0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на ГоворИнтернет, понеделник, август, 9 ден. Днес водещата политическа новина у нас е интервюто на юриста и преподавател Софийския университет Петър Илиев пред нова телевизия. Това е първото му интервю, откакто той беше номиниран за ръководни позиции от има такъв народ. Напомняме, че Илиев се превърна в най-спорният проект-министър на Слави Трифонов. В първият нереализиран кабинет на Николай Василев той беше номиниран за правосъден министр, после множество големи медии и политици обявиха, че той е подготвен за министър-председател. А накрая се оказа, че ще бъде министър на вътрешните работи и вице-премьер. Към Илиев обаче има множество въпроси и критики. Първо, той до сега не е широко публично известен и не са ясни позициите му по множество въпроси. В миналото пък Илиев е бил външен консултант на БСП. Съмнение буди факта, че той е почетен консул на Барбадос, една от най-популярните офшорни зони в света. Най-много, обаче, нашумя обвинението в плагяство към Петър Илиев. Днешното интервю с него предизвика широк отзвук, като впечатление направи поведението на Илиев, който беше видимо раздразнен често Вижаваше тон и говореше арогантно. Веднага се появиха множество коментари, които сравняваха манера му с добре познатото поведение на висши кадри на ГЕРБ и ДПС. Иреев отново повтори вече популярни опорки на предишното правителство и обслужващите го медии. Той се обяви за жертва на задколисието, което разполагало от голям ресурс. Илиев не коментира по същество, какви ще бъдат приоритетите му, ако стане вършен министър, а през почти цялото време атакуваше хора и медии, които го критикуват. Сред тях и Николай Хаджигенов и Татяна Дончева, от потенциалния партньор на Итана Изправи се. Ние идваме. На обвиненията за поглясто отговори и се опита да вмени, че всичко е и с цяло, с цяла атака и срещу него. Ирев каза, че не бил гледал сравнената между неговия текст и този на Киселова, които се появиха в интернет, защото не се е интересувал от инсинуации, лъжи и чингесарски номера. През последните седмици лайт мотивът на всички жълто-кафяви медии е, че Петър Илиев трябва да бъде унищожен. Не, той няма да бъде унищожен. Той произлиза от героичен народ. Знам си пътя и продължавам напред, каза самият той в интервюто. Допълвайки, че Слави Трифонов го обвързва мъжката дума. Малко след самото интервю и когато се видя, че общественото недоволство е огромно, Слави Трифонов публикува нов пост във Фейсбук. В него той припомни пет основни приоритети, които свързат има такъв народ и партиите от протеста. След това каза, че ако тези партии не подкрепят проекта кабинета на има такъв народ, това ще е равнозначно на спиране и забавяне на всички реформи, предателство, нови избори и радост за герб и партиите на Статуквото. Преди малко пък Трифонов пусна още един пост директно на темата с интервюто на 5 той коментира мненията, че Илиев се държал агресивно по време на разговора и че всички коментирали не какво бил казал, а как го бил казал. Трифонов припомни, че Илиев е преподавател по конституционно право, говори три езика, не е бил до сега във властта, не е участвал в обществени поръчки и не е предлагал делян ПЕСКИ за шеф на данс. За сметка на това, му бил направил впечатление на смел, отговорен, лоялен, добър баща и добър съпруг. Слави отново нападна двете протестни партии, а този път и БСП, като каза, че ще използват Петър Илиев за оправдания да не подкрепят правителството. Това било, защото те били играчи на Статуквото и не може да приемат някой да им се бърка в така наречената политика. Към момента, макар да няма официално обявени позиции, по всичко личи, че двете коалиции на протеста изправи се БГ, ние идваме и Демократична България няма да подкрепят кабинета на има такъв народ. Той обаче все пак може да мине, ако бъде подкрепен от БСП. Партията обаче също дава смесени сигнали. И въпреки, че гласовете на БСП и има такъв народ не стигат, анализатори отбелязват, че отново всичко зависи от решението на ГЕРБ и ДПС. Вечера президент Трумен Радев назначи съкъс предложеният от служебното правителство за нов главен секретар на МВР Петър Тодоров. Днес вътрешният министър Бойко Рашков го представи пред медиите и обяви, че неговата задача е стриктно да спазва закона, да не служи на политически партии и да не стои зад главния прокурор. Тодоров е с дългогодишен стаж по всички етажи на системата на МВР. Междуправителствената експертна група по климатичните промени към ООН отправи възможно най-високото ниво на предупреждение към човечеството. Новият супермащабен доклад на групата затвърждава факта, че човешката дейност води до безпредседентни промени в климата на Земята, някои от които необратими. Докладът е изготвен от 200 автори и се базира на над 14 000 научни проучвания, а консултациите в него са одобрени от делегатите на 195 държави. Според доклада, през се очакват повече екстремни температури, наводнения и засушавания. Шефът на ООНЕ определи докладът като червен код за човечеството. Учените твърдят, че все пак още не е късно да се избегне пълната катастрофа. Затова обаче са необходими моментални и решителни действия за рязко съкрещение на емисиите на парникови газове. В проучването се посочва, че земята вече се е стоплила с 1,1 градуса по Целзий спрямо средните температури между 1850 и 1900 година. Сега ще темпове светът ще се стопли с между 1,5 и 2 градуса от прединдустриалната епоха, още между 2300 и 2035 година. А това може да се окаже пагубно. Според учените, последното десетилетие е било по-горещо, от което и да е друго в последните 125 000 години. Докладът излеза на фона на невиждани от десетилетия пожари в почти всички краища на света. Последните седмици Гърция, Турция и Северна Македония са подложени на огромни огнища, които доведоха до щети за милиарди, евакуация на хиляди и десетки ранени и загинали. Миналата седмица пък двама български горски служители загинаха при гасенето на пожар край Сандански. back. България завърши Олимпийските игри на 300 място по медали, сред всички 205 държави взели участие. Това стана след като нашите спортисти взеха 6 медала, от които 3 златни. Всички спечелени медали са от жени. Участието ни завърши с исторически първи златен медал на Олимпийските игри в художествената гимнастика. Златните момичета се представиха блестящо и при ансамблите детронираха отбора на Русия, който доминира този спорт от Олимпийските игри в Атланта от 1996 до сега. Това доведе до много бурни реакции от страна на руснаците, които обвиниха журито в пристрастия и умишлено намаляне на точките на отбора им. Експерти обаче коментират, че победата на България е напълно заслужена. Представенето на България е едно от най-добрите за 21 век. По златни медали, той е най-силното от игрите през 2000 на сам, когато в Австралия нашите спортисти спечеляха 5 златни медала. По абсолютен брой медали пък, той е най-доброто от 2004-та фатина, когато България взе 12 медала, но само два златни, а 9 бронзови. Нозина коментираха, че за пръв път в историята ни всички медали от Олимпиада са само и единствено на жени, и то като изключим художествената гимнастика в спортовете стрелба, бокс, борба и карате. През уикендът светът на футбола беше шокиран от новината, че Лео Меси напуска Барселона. Смятанят за един от най-великите футболисти на всички времена прекарат цялата си кариера в отбора, вкарвайки 672 гола, печелики всеки възможен трофей и ставайки носител на рекордните 7 златни топки. Раздялата му с Барселона беше огромна изненада, защото и футболиста и отбора искаха да препопишат. Това обаче се оказа невъзможно заради финансовите правила на испанската футболна лига, които не позволяват на отборите да плащат повече за заплати отколкото приходи имат. Барселона пък в момента се намира в историческа финансова криза, заради лошо управление на разходите, гигантски заплати и ковид криза. Нещо повече. Меси дори е предложил да намали наполовина огромната си заплата, но това също не помогнало. Наскоро испанските медии разгласиха информация, че Меси е имал 4-годичен договор с Барселона на стойност 555 милиона долара с бонусите. По информация на Множество медии съвсем скоро предстои Меси да подпише договор с френския отбор ПСЖ. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК